0: Muy bien, eh, gente, llegó el momento de volvernos japoneses, vamos a hablar eh, de alguna serie en un nuevo anime, vamos a hablar de anime justamente. De, de
1: alguna serie, sí. pero ¿qué serie te traigo, papá? Te traigo te conozco. Eh, la sucesora espiritual de Cowboy Vivo, okay. la siguiente obra de Shinichiro Watanabe, que dijo, ok, este es el momento que tengo que largar toda mi, mi genialidad, claramente, y agarró el vomitoso Samurai Murai Champloo en el 2004. Es una serie que es larga, tiene 26 minutos. Si querés ahorrarte un poquito de tiempo lo tenés en manga. Esto es de vuelta es una de esas pocas series que de anime lo trasladaron a manga. En manga tiene un poco más de detalles pero perdés un poquito del encanto que tiene de esta serie porque no solamente habla de samuráis sino que lo remixea con toques de... Urban style, okay, de hip hop. Bien. Entonces, todo lo que sean cortes, todos los chistes, inclusive la manera del trato que tienen para con el espectador, es así un tanto informal, si lo queremos decir. La historia, creo que es una gran historia para poder seguir desconcentrado. Porque si bien te captan, cada uno de los personajes te encanta y lo puedes dividir, lo puedes definir de diferentes maneras. Eh, la mayoría de ellas son autoconclusivas. Tenés de vuelta una línea que los va arrastrando durante los 26 capítulos, pero cada una presenta como un conflicto distinto. Ahora, importante para saber que esto es algo que Shinichiro Watanabe decía, yo no quiero que esta serie sea percibida como, oh, mirá, esto es de cultura japonesa, y es súper tradicional, y venís acá para aprender, no. He quería de vuelta remixar todo cómo significa la palabra champlu. Champlu es un vocablo okinawense, para la gente que no lo sabe, tenés un montón de dialectos en el japonés, como también tenemos en español, el okinawense es uno de esos, esos dialectos, de hecho, si pones un okinawense y una persona de Tokio hablar, probablemente no se entiendan a ese punto. Ajá. Eh, ¿Qué significa? Primero, de buenas a primeras, literalmente, significa cuando vos agarrás un montón de sobras y las fritas.
0: Ok, bien.
1: Que es como, bueno, esto es el plato frito, ¿qué cacho es? No pregunta, lo comes.
0: Ok, un revuelto de, 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 de todo. Revuelto, las sobras.
1: Revuelto de amor. Revuelto sobras. Exactamente. Hey. Y en el léxico un poquito más urbano se convirtió en la palabra remix. Esto de okay. es, diferentes mezclas, diferentes estilos, cosas que no tendrían que ir juntas, pero van. Ajá. Que es básicamente lo que pasa con Samurai Champloo. En el primer episodio te setean algo muy importante y algo para ver, como ya dijimos que esta cultura de animarte es cultura de anime, mira, ya lo dije, cultura y anime como nuestro eslogan, ya sabemos que cómo tomar la serie para poder verla poder disfrutarla los, el primer episodio no te dice de qué se va a tratar la serie te, te establece una dinámica y la dinámica es en los tres personajes principales por un lado tenés a Fu que es una muchacha que en el primer capítulo no voy a spoilear mucho pero le voy a decir más o menos a qué viene querida Fu eh, es una muchacha que está trabajando en un barcito, bien tranqui, en el periodo Edo, que es un Edo alternativo. Cuando hablo de Edo, es como una especie de época medieval japonesa, uh -huh. eh, que se encuentra con dos samuráis muy, muy, muy específicos, que tienen energía, una sinergia, te dirías más, eh, muy, eh, muy definida como por el yin y el yang. Okay. Por un lado, por el lado de lo más activo, de lo más... Eh, no sé si corrupto, pero el más energético, el más inocente inclusive también. Eh, tenés a Mugen, que es el personaje que tiene 19 años, tiene una estilo... Los dos son Ronins. Ronins son samuráis que no tienen dueño, por así decirlo. Sí, los no trabajan
0: para nadie. No trabajan para mal.
1: nadie.
0: O sean mercenarios
1: es, o...? Es, es tiene un poco de el deshonor.
0: ¿No? Es como...
1: Mitad de mitad. Puede ser un poco del okay. deshonor. Puede ser porque nunca nadie los enganchó en su clan también. Claro. Pueden ser mercenarios si sí, eligen eh, tener sus servicios como guardaespaldos. Mercedes. Merceranear, exactamente. Y de este lado tenemos a Mugen, que habla con un dialecto Kansai. Eh, ya que estamos con los dialectos. Claro. que Esto es el eh, sonido que nosotros siempre escuchamos los Yakuza. Si eh, escuchan en japonés algún Yakuza del juego o inclusive en alguna serie... Eh, hablan como con la R muy marcada, con de Correa, no es japonés normal, inclusive es hasta un poquito vulgar, eh, es un dialecto de la zona de Osaka que también se los burlan mucho, pobre, a la gente que es un tanto vulgar, vulgar a la hora de hablar, pero los personajes que son rudos, así, que pelean como se le canta y que no tienen ningún tipo de ley, le ponen ese dialecto y ahí tenemos a Mugen. Y del otro lado tenemos a Jin, que es... Lo opuesto, completamente lo contrario. Bien. Es un muchacho que por lo que podemos ver y podemos construir, sí es un samurái que debe haber entrado en deshonor, porque tiene una chaqueta de un clan muy importante japonés real, que eran los Takeda, pero ya no está más. Tiene bifocales, que es los bifocales entraron en Japón recién con las inmigraciones holandesas, no eran muy populares y tenían mucha plata usada. en el dato. El Yo le estoy tirando datos así. ¿Qué, ¿Qué es esto Big no. Data Plusito? Esto es Japan Data, guachito. <risa> eh, <risa> ¿Qué tenés? Y lo usa mucho de facha y de pinta. Y se encuentran todos en el barcito de esta chica Fu cuando el hijo de un magistrado quiere hacer alto quilombo. Sin querer, lo matan. No por esas cosas de la vida. Okay. Y acá es donde, gracias a Fu, se liberan de todo este quilombo. Y ella le dice, quiero que ustedes me acompañen en... Un viaje de vida, por así decirlo, que es encontrar al samurái con aroma a girasol. Ahora, ¿ustedes me van a decir el girasol? ¿Qué, qué tiene? No, yo iba a decir
0: que buen mambo en realidad, pero digo, ¿qué, ¿cuál es la onda? ¿Quién es o por qué tenemos que encontrar al samurái que huele a girasol?
1: Ella lo está buscando. Okay, es bien. toda la información que te puedo dar porque no si no te spoileo más. todo, absolutamente todo. Eh, de todas maneras es una razón un tanto simple, pero lo lindo y quizás si querés metafórico es que los girasoles no tienen aroma. Y esa, esta es la única descripción que tiene ella. es un poquito también mostrándote el mundo de lo que va a ser Samurai Champloo. Es irte por lo desconocido. Estás buscando a alguien que es una quimera. ¿Cómo Katsu, encontrás a un samurai que huele a determinada flor que no tiene ningún tipo de olor? Lo que voy a destacar es uno de los personajes que lo voy a poner en comparación con Ain, el Corgi de Cowboy Go. Sí. Ellos tienen a Momosan, que es una ardilla voladora. Bien. Que es básicamente el Comic Relief, lo cual las situaciones siempre son bastante cómicas, pero lo que salva a las papas de manera, el deus ex-máquina... Ok. ...de todas las situaciones. Que siempre recorren, a medida que van viajando, recorren situaciones donde tienen mucha hambre, y tienen que ver qué hacen... Y de repente ahí tenés toda la parte champlú, que remixean con un partido de béisbol apostando algo. O que tienen eh, tiran pasos de hip hop para liberarse a, y usándolo como técnica marcial. Tiene mucho esto de combinar el estilo urbano, el estilo hip hopero con tra eh, eh, cosas tradicionales japoneses. Y al mismo tiempo las problemáticas de todos los capítulos te muestran partes históricas importantes de Japón como nerd que soy, a mí me encanta y lo aprecio, pero hablan, por ejemplo, de la prohibición del cristianismo en un momento dado, uh -huh. eh, como ellos se cruzan con esto, que lo mezclan con el hecho de que estaban sacrificando, estaban eh, fusilando cristianos por el hecho de ser cristianos, que era una manera del gobierno japonés de intentar frenar la colonización occidental, sí. que no funcionó, eh, spoiler, en la historia no funcionó, eh, por otro lado, también habla mucho de la prohibición de los samuráis y cómo eso hizo revolucionar todo el sistema feudal, si querés, japonés. Eh, ahí, entonces, ¿en dónde encajan los Ronin? ¿Dónde encajan los civiles que estaban armados? Y empiezan a tocar estos temas de manera muy amena, de manera que los podés, que te puedes identificar inclusive sin haber estado estudiando historia japonesa. Ok,
0: bueno, eh, pero a mí lo que me hace preguntar todo esto es como un sucesor espiritual de Cowboy Bebop. ¿En dónde se tocan y en dónde se alejan? Eh, ¿Cuáles son, si vamos a buscar la mano, la muñeca del autor, eh, los, los rasgos que vamos a encontrar similares? Eh, ¿Dónde está el confort de Samurai Champloo, por ejemplo?
1: Eh, dónde está el confort de Samurai Champloo creo que es en la dinámica que tienen ellos tres ah, okay. todo el tiempo cuando vos sabés que ellos están juntos es donde vos te sentís bien parado en la historia porque inclusive en las buenas y en las malas inclusive odiándose porque Mugen y Shin al ser dos energías completamente uh -huh. opuestas eh, chocan constantemente sabes que ahí va a haber una situación que querés mirar que vas a querer mirar a partir, en todos los capítulos Inclusive, en el primer capítulo existe la promesa De que ellos dos van a pelear a muerte Porque nunca vieron el estilo de pelea del otro A ver, uno es un samurái ultramarcial Y Ajá. el otro es uno que agarra una espada Y empezó a cortar, básicamente eh, ¿Y de dónde veo la, manera, la mano de Watanabe? Aparte de la dinámica Yo te voy a responder con otra pregunta Un ronin, o un samurái ¿No sí. es algo parecido a un cowboy?
0: Sí, sí, hasta cierto los punto. Los cowboys por, de ellos. Claro, por el lado claro. de ir fuera de la ley, también eh, fuera de la ley, no contra la ley, sino directamente... Haciendo con... su ley. Exactamente. Bueno, sí, por ese lado eh, puedo llegar a, a ir entendiendo los hilos que los unen. ¿Tuvo un juego esto?
1: Tuvo un juego, tuvo un juego que, así como todos los capítulos, nos aporta una cosita más a la historia. Se llama Samurai Champloo. Shampoo siempre sale, pero bueno, lo van a encontrar so igual, Samurai Champloo, Side Sidetrack, que es básicamente que se corrieron un poquito de su camino, y tenés tres personajes, uno que si querés lo podés descubrir, que van a ir uh, con diferentes historias, van a descubrir diferentes aristas de su camino como personajes, personalmente me parece durísimo el juego, uh -huh. pero tiene... Algo en particular que no logré nunca poder sacar la dinámica Pero vos a medida que vas haciendo los combos es un Parece un hack slash súper común Pero parece que si sí lo haces a diferente ritmo Que también podés setear desde una bandeja de DJ
0: Ok eh,
1: No sabemos, para mí le quisieron posar, poner podés ser
0: scratching todo,
1: y... Scratching y los combos Y ese es el ritmo que vos <risa> llevas cuando vas a matar a todos los personajes Y sacas diferentes de vuelta combos y con el mejor estilo que lo hagas vas ganando más o menos puntos. Y a ver,
0: esa, esa musicalidad, esa, esa cosa rítmica, ese estilo, ¿es algo que el anime transmitía?
1: La verdad que sí, pero completamente. Okay. Sí, de hecho... O sea, está
0: bueno eso entonces.
1: Te voy a decir que gracias a los pibes de Dan, y eh, siempre lo digo porque es una revelación a mi corazón, eh, me abrieron mucho al mundo de lo que es hip hop y cosas más off-beat. Y esto es lo que trae Samurai Champloo. Te trae una historia de un periodo Edo, de una época medieval, pero con música de hip hop, con ah. grafitis. Hay, hay un gag que a mí me encantó desde de los primeros capítulos, que te dicen, bueno, en unos momentos anteriores a que suceda esto, y de repente te muestran eh, la vida real, el, el hoy en día. Ok. Siempre todo el tiempo están haciendo chistes meta. De repente otra placa diciendo, uy, pará, no nos fuimos un poquito pa para atrás. Eh, y siempre joden con el espectador de esa ¿Hace manera. que
0: sea difícil entrarle eso?
1: No, para nada, al contrario. La historia... Por eso digo que cuando la historia presenta una dinámica en lugar de una historia súper fuerte y grosa es más fácil eh, poder engancharte. Incluso si te perdes una parte, ya sabes cómo Mugen va a reaccionar, cómo Shin va a reaccionar y aún así tienen cierto crecimiento los personajes, okay. lo que hacen no las aburrida.
0: En la escala de Zuccarelli, eh, de entrar al anime, ¿en qué nivel está...? Uy,
1: Ah, de entrar al anime, porque sí. yo te dije que que me dejó las, hasta allá. No, eh, no, la, pero la barra. Para,
0: para un público nuevo es recomendable, para alguien que no vio nada, para gente que tenga que tener todos los códigos del anime.
1: Yo te diría que mires primero Samurai Champloo antes que Cowboy Vivo. Ok, bueno, esa es una A gran recomendación, sí, me sí, parece
0: sí, una sí. gran recomendación es una buena manera de verlo y, eh, ¿dónde lo podemos ver?
1: En lugares muy difíciles de encontrar Ok, <risas> fantástico, besitos
0: al anime entonces para todos
1: ustedes Es cositas? ¿qué, digo, ¿Qué <risas> les puedo decir?
0: Muchísimas gracias este... Acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso Malditos Nerds